0: Hola qué tal chicos mi nombre es Oscar Horta y estoy muy feliz de que estén escuchando este podcast porque sé que será de bendición para su vida y que tanto como ustedes como yo aprenderemos algo nuevo que tiene el Señor Jesucristo para nuestra vida recordándoles que estamos viendo el, la, la serie Nueva Vida de nuestra iglesia y el tema del día de hoy se llama Nuevamente recordándoles y recapitulando el, el, el episodio anterior vimos el nuevo nacimiento, vimos que era un nuevo nacimiento y si no lo has escuchado Regresa un capítulo antes de este y escúchalo para que después puedas tener un poquito más de contexto de lo que hablamos en ese podcast. Y pues el día de hoy vamos a hablar de lo que es una nueva mente, que es una mente conquistadora y que es una mente de esclavo. Así que los dejo y sean bienvenidos. Bienvenidos al podcast Nueva Vida. Lecciones en audio por Oscar Orta. El tema de hoy es Nueva Mente. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Proverbios 23.7 Esta es la cita base de la lección que analizaremos el día de hoy. Y nos habla acerca de que el propósito divino de introducir a los héroes en la tierra prometida, donde fluía leche y miel, había llegado a un punto crítico donde el pueblo comenzó a rebelarse, donde ellos no quisieron conquistar la tierra y se olvidaron de su liberación. Se olvidaron de cómo Dios se había manifestado para que ellos fueran liberados e Incluso de las maravillas también que hizo Dios en el desierto Y simplemente dijeron que, que no podían y, y es cuando nos preguntamos ¿Por qué fracasaron? Y contestar esto no resulta tan difícil La respuesta es tan simple Y es que ellos estaban altamente influenciados Por el contexto esclavista en el que se desarrollaron por más de 400 años ellos sí, quizás se encontraban muy fuera de Egipto, pero Egipto se encontraba muy dentro de ellos. Y tenían una mentalidad de esclavos, y un esclavo no puede pensar como una persona libre, porque es esclavo. Entonces, por consecuencia, no puede liberar a nadie. Para poder ser un libertador primero antes, tiene que ser libre. Esa es la única manera para poder lograrlo. Solo los libres libertan. Y los israelitas ellos habían salido de Egipto. Pero Egipto no salió de ellos, seguían siendo esclavos y para que ellos pudieran tomar la tierra prometida tenían que tener una mente conquistadora, razón por la cual ellos tuvieron que pasar un proceso doloroso de 40 años vagando en el desierto, para poder ellos dejar esta mentalidad de esclavos y así aprender a pensar como libres, como hijos de Dios. Recordemos que un pueblo no es grande por su antigüedad ni por el tamaño de su territorio, ni mucho menos por sus riquezas naturales, sino por la manera de pensar de su gente. Un pueblo con pensamientos de grandeza tiende a realizar acciones de grandeza, por lo tanto ese pueblo se convierte en un pueblo grande, en un pueblo conquistador. La Biblia nos dice que somos lo que pensamos, y esto lo vimos en la cita de Proverbios 23.7. Entonces, por lo tanto, debemos cuidar la fuente de nuestros pensamientos, Primero capítulo 4 versículo 23 nos dice Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces por lo tanto debemos cuidar nuestro corazón porque dentro de nuestro corazón nacen estos pensamientos y recuerden que nosotros somos lo que pensamos. Si de nuestro corazón nacen pensamientos esclavos, nosotros tendemos a ser personas con pensamientos de esclavos, personas que se encierran en el mundo y no piensan en grande, no piensan en conquistar esos sueños que tienen. Nuestra manera de pensar es clave para alcanzar el éxito o el fracaso. Nuestra mentalidad también es clave para alcanzar la felicidad o la frustración. Ella está determinada por ideas, por conceptos, por creencias que son transmitidas a nosotros de generación en generación. Y este proceso inicia desde nuestro nacimiento. Quisiera que recordáramos de los dos espías cuando ellos fueron enviados a explorar la tierra prometida todos ellos adquirieron las mismas experiencias, observaron las mismas cosas durante todo este lapso de tiempo, pero solamente dos personas apreciaron que sí se podía conquistar la tierra y diez personas se convencieron de que no era posible para nada, diez de ellos vieron la dificultad y dos la solución, diez se atemorizaron de los gigantes y dos confiaron en Dios los 10 solo tenían vista en lo que veían y los otros 2 tenían una visión sobre lo que veían durante este tema vamos a ver tres tipos de mentalidad Dos de ellos tenemos que tener cuidado de no caer y el primero de ellos es mentalidad de esclavo ¿qué es una mentalidad de esclavo? Eh, sabemos que Dios tiene el poder para obrar sobrenaturalmente en nuestras vidas y una demostración de todo este poder fue cuando hizo que el pueblo de israel sería libre de la esclavitud egipcia lo podemos ver en en las plagas, en, en cómo convirtió la vara de Moisés en una serpiente, eh, muchas de estas eh, actos o, o cosas que pasaron nos demuestran del gran poder que Dios tiene. Entonces, eh, algo que notamos cuando el Señor libera a su pueblo, Él no los lleva por el camino rápido, sino que los lleva a deambular por el desierto. Aparentemente podemos pensar o pareciera que ellos estaban extraviados, dentro de un mar de arena vagando en el desierto, hasta que terminan frente al Mar Rojo. Es entonces cuando el faraón decide ir tras ellos y atraparlos para hacerlos volver como sus esclavos. En Éxodo capítulo 14, versículo del 10 al 12 nos dice, Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos dicho en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros aquí en el desierto. Es decir, que preferían ser esclavos a tener que luchar. Y claramente esto no tiene nada de sentido, ya que aún si quitamos a Dios de esta ecuación, si quitamos a Dios de esta situación, el pueblo de Israel era considerablemente mayor al ejército de Faraón. En el capítulo 14 de Éxodo nos dice que el ejército venía rodeado alrededor de 600 carros, mientras que Israel tenía mil hombres, pero su mentalidad de esclavos, dentro de toda esta mentalidad no intentaron ni siquiera enfrentarlo ni siquiera luchar por esto y algunos de los signos o, o síntomas de tener una mentalidad de esclavo son que ellos no tenían identidad y recordemos que si aquí en nuestra sociedad no tenemos identidad quiere decir que no somos nadie, o sea, si no tenemos ni siquiera ni siquiera estamos registrados eh, no tenemos ni siquiera voto, no tenemos palabra, no tenemos valor ni siquiera delante de la sociedad entonces no tener una identidad eh, es un gran síntoma de tener una mentalidad de esclavo. El segundo punto es que ama a su pasado aunque ello le signifique haber sido maltratado, humillado y desposeído. En pocas palabras es que son conformistas en lo que tenían antes y al iniciar esto... Se, se, simplemente no pueden y, y a veces desean un poquito más es regresar a donde, a donde estaban a donde la gente lo humillaba pero ellos se sentían cómodos, se sentían en su zona de confort estando así a, a pesar de que eran maltratados el tercero es que su actitud refleja rebeldía y aprovecha cada momento para murmurar la mediocridad es parte de su vida, pues apenas va iniciando las cosas y ya se sí quiere regresar wow con esto Muchas veces nos ha pasado que comenzamos en los caminos de Dios y vemos cualquier dificultad y decimos, wow, 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 a ver, espérate, y yo, yo con esto no, no puedo. Y nos echamos para atrás y no, no queremos enfrentar lo que Dios nos prometió. Sabemos que Dios nos dio la vida eterna, pero para seguir conservando la vida eterna tenemos que pasar un proceso también. Quizás no como el pueblo de Israel en el desierto, pero sí cada quien uno vive su propio desierto. El cuarto es la idolatría. Dice, si la idolatría es parte de su vida. Aún sabiendo que éste le ha dejado sin sueños, sin horizonte. Y le ha convertido en alguien que solo piensa en pequeño. Y esto lo vimos en Éxodo, lo acabamos de ver en Éxodo. Que ellos preferían servir a los egipcios, adorar a los egipcios. Que morir en el desierto o, o, o no siquiera morir. No, no, no preferían ni siquiera enfrentar eh, esta prueba que les había llegado acabando de salir del desierto. La segunda mentalidad es la mentalidad de desierto. Y en esta ahí. Eh, cuatro puntos que eh, nos demuestran también que podemos tener esta, esta mentalidad así que hay que ponernos muy atentos y el primer punto es que todo se nos hace rutinario, no hay novedad en nuestra vida, no hay desafío ni inquietudes de superación no nos motiva nada, sentimos que ir a la iglesia los lunes, eh, ir a la oración los martes ir a los cultos los jueves, ir a los servicios los domingos, eh, Diezmar, escuchar la prédica se nos hace tan rutinario que no podemos salir de esta burbujita y realmente ir a la iglesia. Escuchar la palabra no nos motiva, no nos da, no nos inquieta superarnos para seguir creciendo en lo espiritual, para seguir conociendo de Dios. Así que aguas cuando tengamos esta mentalidad de que todo se nos hace rutina. El segundo dice: hay quejido y lamento, lo pasado siempre fue mejor. En el libro de Números, el capítulo 14, nos dice en los versículos eh, 4 y 6, que se los voy a leer. Números, capítulo 11, versículos 4 y 6, dice. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron. ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven ve nuestros ojos. Vemos claramente cómo el pueblo se queja y empieza a recordar cómo en su pasado era mucho mejor. Recuerden que también es un punto de la mentalidad esclavista, que preferimos nuestro pasado aún sin importar lo que nos pasara. Entonces... Agua si nos ponemos a que, si nos quejamos, si nos lamentamos con lo que tenemos. Muchas veces estar en los caminos de Dios nos, nos sentimos tal vez un poco abrumados porque comenzamos el camino de Dios. Quizás tenemos una idea de que estando en los caminos de Dios vamos a, ser, vamos a tener eh, nuestras alacenas llenas. Eh, vamos a tener mucha, eh, muy buena economía. No sé, hay muchas cosas que pensamos que, que tenemos gracias a Dios y claro que las tenemos pero para eso tenemos que cambiar nuestro chip y dejar esta mentalidad para tener una mente conquistadora. Claramente que las cosas no sean de un día para otro y llega un momento en el que nos ponemos a quejarnos de que no, no hubiera comenzado en este camino de Dios, no, no me está yendo bien, hubiera preferido quedarme allá en el mundo, pero eh, con felicidad, con, 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 con estas cosas. Quizás en, en aquel trabajo que quizás no era un buen trabajo, me hacían hacer cosas deshonestas, que, pero me iba bien Tenía buen dinero Y aguas, aguas con esto El tercer punto es que hay murmuración Ahí mismo en el libro de Números En el capítulo 12 Versículo 1 y 2 Dice María y Aarón hablaron Contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado Porque él había tomado a mujer Cusita Y dijeron solamente por Moisés Ha hablado Jehová No ha hablado también por nosotros Y lo oyó Jehová este quizás solamente sea un ejemplo de cómo Aarón y María murmuraron en contra de Moisés, pero creo que todos hemos estado en una situación en la que hemos murmurado o han murmurado en contra de nosotros. Así que cuando tenemos una mente de desierto, comenzamos a murmurar, comenzamos a decir, mira, este hermanito lo que está haciendo, o oh, mira, ¿a poco nada más él? Y... Esto debemos sacarlos de nuestra mente, no tenerlo. Y si vemos que tenemos alguno de estos síntomas, hay que volver a pensar. Tener una reingeniería total de nuestra mente. El cuarto punto es que hay mendicidad. Mendicidad es, simplemente es, es el acto de mendigar, es el acto de, de pedir. Y no debemos ni siquiera mendigar amor, ni amistad, ni, me, ni mendigar un favor. El tener una mentalidad de cierto nos hace... Eh, personas dependientes a mendigar o al, al pedir las cosas a, a estas personas y, y claramente no debemos no debemos tener esto porque Dios nos ha dado eh, todo lo que necesitamos si necesitamos algo hay que pedir sobre no me estarlo mendigando a las demás personas porque x o por y en el libro de éxodo en el capítulo 16 versículo 1 y 3 nos dice Partió luego de Lim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Lim y Sinaín, a los quince días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos pues no os habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Estos quizás eh, se encontraban mendigando el pan, mendigando comer, y ellos se quejaban tanto en contra de Moisés porque los había sacado de Egipto. Así que quizás ellos sí mendigaban el pan, mendigaban eh, la comida, pero en nuestra actualidad nosotros mendigamos cosas quizás no físicas, pero mendigamos amor, mendigamos una amistad, bendigamos el favor de alguien el agradarle a alguien y esto tenemos que sacarlo de raíz de nuestra vida entonces este fue el cuarto punto de una mentalidad de cierto aguas tenemos algunos de estos puntos de mentalidad de cierto o mentalidad close hay que eh, inspeccionarnos autoinspeccionarnos eh, profundamente a nosotros mismos el tercer la tercera mentalidad es la la mejor la que tenemos que tener nosotros y es la mentalidad de conquista la persona que quiere la aprobación de Dios vive bajo, bajo tiempos de cambios y desafíos y transformaciones. La Biblia nos dice en Hebreos 13:8, cuando nos dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos. Y bueno, entrando en este tema, eh, Dios tiene gente tan entendida de que los tiempos son cincelados en diferentes circunstancias de la vida. Y es que... Dios, Él como nuestro creador, nos equipa con talentos, nos equipa con fuerza y habilidad para que tengamos grandes conquistas. Podemos tomar como ejemplo el caso de Caleb, un hombre de aproximadamente 84 años de edad, que él poseía una mentalidad para establecer los deseos de Dios. Él había creído a Dios por sus promesas y esta manera de pensar lo llevó a tener una fe que traspasaba todos los ambientes naturales. Eh, vivió tiempos difíciles bajo la esclavitud de Faraón participó en la liberación del pueblo de Israel por parte de Dios y conoció al Dios Todopoderoso en medio del mar. Fue testigo de cómo Dios le dio de tomar agua en medio del desierto, de cómo les prohibió de comer, de cómo les dio el pan, el maná y de incluso cómo Dios los consintió y les dio de comer carne. Él conoció a un Dios que peleaba por su pueblo en medio de la guerra contra los pueblos y después de 45 años, él continuaba creyendo porque venía un gran cambio para su nación. Eh, la mentalidad de que con Dios se pueden lograr grandes cosas lo llevó a la conquista de la tierra prometida. Dios había hablado en el pasado diciendo, todo el lugar que pisara la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el íbano, desde el río, el río Eufates hasta el mar postrero será vuestro término. Esta promesa traería, e instauraría un orden divino. Y Caleb estaba atento, esperando este momento para su tiempo de gran logro y propósito. Él tenía la capacidad para este momento, él estaba preparado. Y es que los que confían en Dios, como nos dice Isaías 40:31, tendrán fuerzas nuevas para ver lo posible realizado. Así que, como conclusión, te desafío a que siempre busques tu realización, te desafío a que estés consciente, de que los retos y desafíos que tienes delante de ti, los verás de acuerdo a tu mentalidad. De acuerdo a la mentalidad que tengas. No con una mentalidad de esclavos, ni con una mentalidad de desierto. Si sí con una mentalidad de conquistador. Pero todo esto depende de la mentalidad que tú tengas y de cómo tomes las cosas. Así que, movilízate. Camina de frente, no dejando de lado la mentalidad de, de conquistador. Sino teniéndola enfrente. Es necesario que con carácter urgente hagas una reingeniería mental. Dejar la mentalidad de esclavo y de desierto para obtener una mentalidad de conquista y hacer realidad tus sueños. Y no solamente tus sueños, sino los sueños de Dios en nuestras vidas. Así que mi recomendación es que hagas una pausa, tanto espiritual, no dejándote conectar con Dios, no, 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 no quiero que se confunda, sino una pausa para re retroalimentar y examinarnos si tenemos alguno de los síntomas de mentalidad de esclavo o alguno de los síntomas de mentalidad de desierto y pedirle al Señor Dios, al Todopoderoso, al que liberó al pueblo de Israel, al que les dio de comer, que Él nos ayude a cambiar, que nos dé las fuerzas. Recuerden que Él nos capacitó, Él nos dio las fuerzas necesarias, pero tenemos que ser libres, tenemos que dejar esta mentalidad de esclavo. Y quizás el pueblo de Israel se encontraba en una mentalidad de esclavo conforme a la esclavitud que vivió en, en, en Egipto. Nosotros no nos encontramos en Egipto, pero quizás tenemos... Eh, una esclavitud hacia el pecado algo que nos ata al, al pecar a la maldad, entonces tenemos que romper esta esclavitud contra estas cosas y ser libres para tener una mente conquistadora así que mi deseo es que Dios te bendiga y que Dios ponga en ti sus propósitos, que tú puedas volver a confiar en las promesas que tiene, y así como Caleb, estar preparado para el cambio que viene para tu nación, que el cambio para que viene para ti, el cambio que viene para tu iglesia, para tu familia, y que Él te prepare constantemente, porque Dios en su grande misericordia nos salva, nos vuelve a llenar de fe, pero así como Caleb, tenemos que tener una manera de pensar en la que nuestra fe nos lleve a ser eh, tan grandes, que sea demasiada nuestra fe, que a pesar de tener tiempos difíciles como los israelitas en la esclavitud. Podamos seguir teniendo esta mentalidad y esta esperanza para estar preparado a lo que Dios quiere para nosotros. Recordemos que la mentalidad que tengamos tiene que ser de que con Dios se pueden lograr todas las cosas y grandes cosas. Y esto es lo que nos lleva a la conquista. Así que mi deseo es que Dios los bendiga. Espero que haya sido bendición esta lección. Si sabes de alguien que necesita escucharlo, compártelo. Eh, Vuelve a escuchar, escúchalo con tu familia y recuerda que tener una mente de conquista es lo que nos lleva a conquistar grandes cosas, la misma palabra lo dice, tener una nueva mente pero una mente de conquista.